0: Hezký den u dalšího přehledu vybraných zajímavostí o vesmírných projektech, lékařských výzkumech nebo archeologických objevech. V magazínu Techno přinášíme novinky posledního týdne ze světa vědy a techniky. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník a připojuje následující nabídku. Naděje na probuzení indického robotického vozítka na měsíci slábne. Český dalekohled Kjůvik míří do vesmíru, podílí se na něm astrofyzici z Brna. V České republice budou tři česko-německá centra vědeckého výzkumu. Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o 10%. Paleontologové analyzovali potravu Trelobita ze sbírek rovicanského muzea. A čeští egyptologové našli v Sakáře ztracenou hrobku egyptského vysokého úředníka. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Naděje, že by indický přistávací modul a robotické vozítko na měsíci obnovili činnost, každou hodinu slábne. Přístroje byly uvedeny do spánkového režimu počátkem září před příchodem mrazivé lunární noci a od 22. září se s nimi Indie pokouší opětovně navázat kontakt. Indické misi se v srpnu jako první na světě podařilo s modulem Vikram přistát poblíž neprobádaného jižního pólu měsíce. Robotické vozítko Pragyan se pak téměř dva týdny pohybovalo po měsíčním povrchu a provádělo vědecké experimenty. Indická organizace pro výzkum vesmíru uvedla, že rover své úkoly splnil, zároveň ale vyjádřila naději, že po uplynutí lunární noci, trvající zhruba dva pozemské týdny, se prostřednictvím solárních panelů baterie znovu nabijí a modul s vozítkem bude v práci pokračovat. Český dalekohled Kuvik, jehož cílem je zkoumat zdroje gravitačních vln, se o něco přiblížil startu do vesmíru. Výbor, který na ministerstvu dopravy koordinuje podporu Evropské kosmické agentury, projekt zařadil mezi tzv. České ambiciózní mise. Gravitační vlny vznikají při srážkách černých děr a neutronových hvězd, které patří k nejextrémnějším událostem ve vesmíru. Nové informace chtějí astrofyzici získat prostřednictvím vesmírného dalekohledu, optimalizovaného na ultrafiolovou část spektra. Astrofyzici z Brněnské přírodovědecké fakulty jsou v týmu zodpovědní za vědeckou část. Masarykova univerzita bude také provozovat vědecké operační středisko Družice. Celý projekt zastřešuje a vede výzkumný a zkušební letecký ústav. Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o 10%, uvedli to vědci ze Švýcarské akademie přírodních věd. Stejně ledu odtálo za 30 let do roku 1990. Letošní 4% úbytek je druhý nejhorší v dějinách měření. Nejvíce ledu, a to 6%, zmizelo ze švýcarských ledovců Loni. V průměru se tloušťka ledu všech ledovců zmenšila asi o 2 metry, někde zmizely i 3 metry ledu. Některé ledovcové jazyky se rozpadly a menší ledovce zcela zmizely. Švýcarští bědci měří ledovou pokrývku všech svých ledovců od roku 1960. Na některých z nich sahají měření až do roku 1914. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Hospodaření na polích podle satelitních dat, to není sci-fi, ale realita některých zemědělských družstev. Data z družice umožňují zemědělcům hnojit jen konkrétní kousek pole, kde živiny chybí. Je to levnější a zároveň ekologičtější. Díky senzorům na traktorech a technice mají dokonalý přehled o tom, co se na jejich poli právě děje.
1: Tady máme zrovna úhor, to tady bývá hodně podmáčené, ten kousek. Tady jsme sklidili obilí, ale celý je to jeden blok pole.
2: S hlavním agronomem Jaroslavem Vanjousem teď menež jsme na jednom z polí zemědělského děkoušku, družstva Sloupnice.
1: Několik. Ze tu můžete vidět různý stupeň sitosti zelené barvy a podle toho vidíte slabší a silnější místa toho pole.
2: A ono to i tady trošku je vidět, že některé kousky jsou suší, ale na některých jsou vidět ještě zelené plochy.
1: Když jsme se podívali na ta data, tak jsme viděli, že tady máme menší míru dohnojení, tak jsme během jara dohnojili tady tu oblast víc, aby byl ten výnos všude stejný a ušetřili jsme tím to hnojivo na polovině pole.
2: A s pole míříme k počítači, kde vidím jednotlivá pole vybarvená od červené po zelenou, podle živin, které v nich jsou. Základem jsou volně přístupná satelitní data dálkového průzkumu země a multispektrální kamery, které podle Jiřího musela ze startupu Agdata dlouhodobě vyhodnocují půdu i plodiny.
1: My jsme pak vytvořit aplikační mapu pro hnojení nebo na začátku třeba pro setí a sázení a tyhle data posílat automaticky do stroje.
2: Právě podle těchto dat pak zemědělci programují například postřikovač hnojiv.
1: Tady je vidět, že jezdil opravdu jen po takových lehkouskách pozemcích a když bychom si to překryli s mapou zásobenosti živin, tak vidíme, že aplikuje pouze na těch flekách, kde je deficitní živina, kterou doplňujeme.
2: Řidič René teď naskakuje nahoru do traktoru.
1: Tohle je ta třetí krabička, ta řidičova, takže jedna je tady na traktoru
2: a vlastně na voze jste viděla. A když jsou tyhle ty tři věci spolu, tak stačí prostě nastartovat. Krabičky se spárujou a pak v té aplikaci je to vidět. V té aplikaci jsou vidět i čísla polí a pohyb toho traktoru. Takže agronom Jaroslav Valňov z vás může sledovat na mobilu, jak to všechno probíhá. Tak může. A jedu na pole pro kukuřici, děláme siláž.
1: Hlavně nám to usnadňuje tu práci, protože jináč museli chlapy na traktorech vypisovat každou fůru ručně. Další zemědělské senzory a
2: stanice hlídají například i teplotu uskladněné slámy. Zesloupnice Evakézrova
0: Český rozhlas. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. V Česku vzniknou tři nová česko-německá centra vědeckého výzkumu. Dvě budou při fyzikálním ústavu Akademie věd, třetí při ústavu Experimentální biologie Masarykovy univerzity. Zaměří se například na zkoumání lidských dědičných chorob nebo výzkum nových konceptů pro výpočetní techniku. Za takzvaným programem Dioskury stojí německá společnost Max Plancka, která podporuje špičkovou vědu v regionu střední a východní Evropy. Každý ze tří vědců, kteří nová centra povedou, získá na svůj výzkum v prvních pěti letech až 1,5 milionu eur. Náklady rovným dílem poskytne Německé ministerstvo pro vzdělávání a výzkum a České ministerstvo školství. Cílem jedné skupiny bude například rozluštit tajemství lidských dědičných chorob na základě zvířecích modelů. Jiná bude hledat možnosti, jak snížit exponenciálně rostoucí spotřebu energie v oblasti IT. Neznámé novinky na známých frekvencích. Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy společně se svými kolegy dokázali analyzovat potravu trilobita starého 465 milionů let se sbírek Rokycanského muzea. S pomocí nejmodernější zobrazovací metody zrekonstruovali obsah jeho trávicího traktu a dokázali určit i živočichy, které trilobit pozřel. Článek o potravě těchto vyhnulých mořských členovců a jejich roli v prvohorních ekosystémech vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature. Unikátní skamenělinu, trojrozměrně zachovanou v takzvané rokycanské kuličce, nalezl před více než 100 lety místní sběratel Karel Holub. Po víc než 100 letech si paleontologové uvědomili, že drobné schránky, viditelné v odlomené části trupu, mohou představovat zachované zbytky potravy v trávicím traktu. Nemohli je ale zkoumat, protože by vzácnou fosíli je zničili. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Čeští egyptologové po několika letém pátrání znovu objevili v sakáře hrobu egyptského vysokého úředníka, kterou před hruba 160 lety nalezl francouzský archeolog August Marie, ale následně zmizela pod pískem. Česká archeologická expedice ztracenou hrobku i proskoumala, včetně pohřební komory, kde našla kompletní mumii hodnostáře ležícího na zádech. Podle analýzy muž, který žil v období 25. a 24. století před naším letopočtem, zemřel v poměrně vysokém věku, bylo mu nejméně 65 let. Ke znovu objevení hrobky v roce 2022 vedlo podle vedoucího výzkumu Miroslava Bárty detailní satelitní snímkování oblasti a taky studium starých map. Byla tak znovu objevena hrobka muže, který změnil běh egyptských dějin a která představuje jeden z největších objevů expedice v poslední době. Z techna je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám nabídneme opět za týden. Zpětně si náš pořad můžete poslechnout i v digitálním archivu Českého rozhlasu na portálu můjrozhlas.cz Od mikrofonu vám hezký víkend přeje Michal Klokočník. Mějte...
2: Techno nabídneme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové opět za.